1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en la capital en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a todo el equipo aquí en Cabina. Un placer contar con la sintonía como cada día de ustedes a través de 98.5 FM. Bienvenidos sean todos a este rumbo de la tarde y le damos la bienvenida a don Rudy González.
3: Buenas tardes. El país está de luto por el tema de la tragedia ocurrida en San Cristóbal y no es para menos. Eh, una cifra oficial a este, a este punto, a este momento de 11 fallecidos con la proyección de que los fallecidos serán más porque hay 10 personas a este momento desaparecidas y las unidades de rescate comenzaron, o están desde esta mañana, comenzaron a remover escombros y ...temen que algunas otras víctimas estén debajo de los escombros. Es una tragedia realmente que luta al país. Son, señores, 11 muertos en un instante, en, un, en una acción de una explosión simplemente. Mucha gente grave, eh, heridos, eh, una ciudad y los alrededores conmocionados... ...por, este, por esta explosión y estos incendios... Y se teme que algunas de las otras personas también, hay algunas graves, pudieran sufrir serias situaciones que comprometan su vida. Eh, el gobierno se ha volcado como es la obligación del gobierno, incluso la obligación del presidente de la República, eso se estila en todas partes del mundo, acudir a un, a un, a un escenario de, de desastre y que bien que se hizo y el gobierno ha iniciado... Eh, acciones para tratar de, de eh, ayudar, asistir a las personas que han sufrido los embates de esta explosión y de estos incendios. Eh, tratamos de hacer contacto un poco más adelante con las autoridades que están en el escenario en este momento para tener de última mano lo que ha ido progresando, las labores de rescate. Han dicho las autoridades que Todavía no se tienen las evaluaciones del motivo real, hay, hay, hay especulaciones, hay ideas de qué pudo haber provocado eh, todo esto, incluso cuantificación de daños materiales, pero la verdad es que cuando uno vio en el curso del día de ayer en toda la televisión nacional las escenas de lo que estaba ocurriendo allí, parecía como si un misil de los groseros rusos que atacaron Ucrania habría caído sobre una calle de Kiev.
4: Bueno, buenas, buenas tardes amigos. Efectivamente, no, no. aquí estamos. Una buena decisión. El presidente de la República decidió suspender el discurso que tenía programado para, para ayer.
1: No, para mañana. para
4: mañana. Para mañana, para mañana. Ahí vivía el docero del gobierno, Homero. Dando la información de que el presidente había decidido suspender pues, el discurso. ¿No? Y hay muchas informaciones con relación a esto. Muchas, muchas. Mucha. El gobierno se ha volcado ayuda hacia las personas. Se está diciendo que no tenían permiso. No sé si eso es verdad. Habría que ver si es verdad que no había... Que no tenían... Que era ilegal la fábrica. Lo cual tampoco es raro ni extraño. Yo conozco el caso de una señora en Pantoja, le pusieron al lado una pendejada de esa y ella tuvo que mudarse. Le pusieron al lado. Lo mejor que hizo. Porque yo, yo, pero yo en persona, fui al, fui al lugar, hablé con los dueños y porque ellos estaban conectados con, con un dirigente político importante de un partido que no tiene ninguna importancia, pues eh, decidieron mantenerla. Y hablé con. Con todo el mundo, el señor se enfermó Los bronquitos y todo eso Y tuvo que salir de su casa Una casa que la construyó con muchos esfuerzos y sacrificio. Pero era su vida La que estaba en riesgo y A propósito Yo quería comentarles brevemente este hecho Yo tengo un amigo en San Cristóbal Precisamente, se llamaba Pacholi Doctor Pacholi, él tiene un nombre Pero a fuerza de De decirle Pacholi Nadie no pues, sabe cómo Sí, él es muy conocido allá Un ex dirigente de izquierda Revolucionario Cada vez que iba a buscar a alguien preso Iban a su casa a buscarlo Yo Recuerdo que una vez Roberto Santana y un grupo de, de amigos Fuimos a sacarlo de la cárcel Y cogimos para allá Estaba preso, pero cuando llegamos ya El coronel había decidido ponerlo la libertad Bueno, Pachero me mandó dos fotos De dos niños porque uno de los niños, atiendan esto, le dice, el más grandecito, aban, an, ambos andaban con una bandeja de aguacates. El más grandecito le dice a Pacholi que le compre a, al otro, porque no ha vendido ningún aguacate. No me lo compre a mí, cómprele a él que no ha vendido ninguno. No. A mí me enalteció ese, ese valor, nobleza. esa nobleza, nobleza de un niño hacia otro niño. No, a mí no me compre, cómprele a él, porque él no ha vendido ninguno.
1: Una, eso, no, un gesto de nobleza. Sí,
4: por eso de no las cosas que hacen falta en esta sociedad, y en este país. La solidaridad.
1: Cierto. Ah, y a mí me... ¿Tenemos ya en la línea? Estamos
2: haciendo contacto con Juan Salas, que es el director de la Defensa Civil, para hablarnos un poquito en, en relación a cuál es la situación actual y eh, actualizar al público respecto a lo sucedido en San Cristóbal.
1: Bien, me iba a decir, y esta es una nota, caramba, que me, me produce pesar tener que, que comentarlo. El hecho de que hay personas sin alma, sin corazón, que se dedican a crear falsas noticias, a especular, pero sobre todo en momentos de una tragedia como esta. Divulgaron una información a través de las redes, gente sin espíritu, sin corazón, como digo, sin alma, de que en el hospital de San Cristóbal no había energía eléctrica. De que estaban de devolviendo a los pacientes, llegaron al extremo de publicar imágenes de un apagón que a todas luces se veía que no era en los pasillos del hospital. Pero usted sabe lo que es aprovechar una tragedia de estas dimensiones ¿Eh? para tratar de sacarle provecho político, partidario electoral, hay que ser muy bajo, hay que tener muy poca conciencia y hay que odiar a este pueblo porque no se puede decir de otra manera
2: Ya tenemos el contacto con el director de la defensa civil, Juan Salas Bienvenido señor Salas al rumbo de la tarde Sí, muy buenas
3: tardes Salas, a esta hora, ¿qué estaba pasando en San Cristóbal? ¿Cuál es el, el resumen de la situación ya 24 horas después de la explosión?
5: Sí, correcto. Gracias a ustedes, Juan Jorge H., George y Rudy, por orientar a la población. El compromiso que tenemos como institución de socorro y como Estado, eh, la situación hasta el momento es que la cantidad de fallecidos se elevó a 11, eh, debidamente registrado y asumiendo los protocolos porque hace una hora y unos minutos que una persona fue encontrada debajo de, lo, de algunos escombros. Estamos hablando de que desde anoche hasta esta mañana, familiares a través de un llamado que hizo la Fiscalía de San Cristóbal y la Gobernación y el conjunto de instituciones que estamos trabajando, le pedimos a que formalmente notificaran y 11 familias habían notificado personas desaparecidas la cantidad de heridos eh, ustedes saben que se informó que eran 59, lo cual se mantiene entonces, decirle a ustedes que nosotros nos encontramos en una labor ya en esta fase en lo que sería la combinación de la fase 1 que es la respuesta al incendio y a la explosión que fue lo que generó toda esta situación con pérdida de vida sofocando por un lado el poco foco que queda porque parece que no hemos encontrado ahí con producto pesado eh, derivado del petróleo y hasta este momento hay un pequeño foco pero por otro lado nos encontramos bajando los niveles de temperatura para que la unidad eh, en este caso de, de búsqueda eh, vaya haciendo la labor a ver si a partir de la denuncia encontramos algunos cadáveres que pudieran estar ahí son denuncias de supuestos porque no hay evidencia científica. Pero, ante el llamado que ha hecho la familia, lo correcto y lo humano es hacer todo el esfuerzo por recuperar algún cuerpo que se encuentre presente. Por otro lado, se le ha estado entregando los cadáveres, que era una preocupación que había, y eso lo encabezó el Ministerio de la, Presiden el Ministerio de la Presidencia, acompañado del Ministro de Salud Pública y la Gobernación, para que en el día de hoy fueran eh, entregados los cadáveres ya identificados de por lo menos siete de lo que fueron entre ayer y hoy recuperados. En un momento, en medio de la explosión y, y, la, y la primera fase del incendio, cuatro personas fueron eh, encontradas en ese espacio, pero tres fallecieron en el hospital. Por eso estamos hablando de esos siete cadáveres que ya se van a entregar a la familia. Los demás están en proceso de identificación por el estado en que se han encontrado. Vale. Hay que agotar un protocolo legal que implique entonces tomarse unos tiempos. Eso es tranquilidad a la población. Por otro lado, se le está atendiendo a la víctima, directa e indirecta, a través de un programa que tiene el Ministerio de Salud. Se ha instalado una casa y a la familia se le está orientando, se le está visitando. El gobierno ha expresado, a través de su brazo solidario, un apoyo para la familia. Entender que esto se produce en un espacio prácticamente comercial. Por tanto, ustedes no escuchan hablar de viviendas afectadas, sino básicamente son de establecimientos comerciales. El presidente esta mañana anunció que se va a apoyar para restablecer esa zona eh, de San Cristóbal, Y entonces, en ese sentido, hay toda una, una ola de apoyo y de solidaridad expresada del gobierno central y también de sectores eh, eh, privados que han llevado agua, alimento, han puesto a disposición de la población. Sala. Sí.
6: Tú
4: no tienes. Hola, Juan. Hola, hola, hola. Tú tienes lo, los nombres y las edades de las víctimas. Por un lado, y por el otro lado, se ha estado diciendo en las redes que el establecimiento no tenía permiso, no, tenía, no estaba legalizado. Es verdad.
5: Mira, tú sabes que lamentablemente aquí el, el tema que tenemos las instituciones como la nuestra es tener que dar informaciones para desmentir desinformación. Ajá. Eh, hay muchos hechos que se han generado y que se han aprovechado en medio de todo esto. Lamentablemente, el país tiene que superar esto. Dentro de la tragedia no podemos jugar a hacer maldades, no, hay una fase que luego que nosotros terminamos la fase de recuperación de cuerpo, de cadáver, de, de, de mover escombro, entonces un equipo de técnico hace un expertise y entonces investiga la razón y la causa y el tema de los permisos, no para nosotros no es un tema ahora, porque hay un asunto de persecución, si es así o no, y a veces se distrae, lo más importante que es atender a los heridos, atender a los dolientes, y en eso estamos, en eso está, estamos las instituciones de socorro, está el gobierno central, está, reitero, ese brazo social que otra vez se ha expresado una vez más, desde eh, la República hasta todos los funcionarios que tienen incidencia y que han puesto eh, equipamiento, agua, equipo pesado para movilizar. Yo creo que esa es la tercera fase donde ya se logra hacer una investigación científica y establecer primero las razones que dieron eh, origen a este, a este siniestro que le ha robado la vida a varios dominicanos, pero ya es una fase final, una fase de investigación donde la justicia, entonces si es necesario, va a accionar, pero nosotros quisiéramos quedarnos en esta fase donde el pueblo de San Cristóbal lo que quiere es respuesta como ha estado recibiendo de parte de sus autoridades ya se va a hacer una, una misa, hay un velatorio, acompañamiento a la familia para mitigar de alguna manera ese dolor que, que le ha pegado al pueblo dominicano. ¿Cuándo entienden Esa es la, la última fase de la investigación y que ya organismos que están acreditados para hacer esas investigaciones van a suministrar entonces eh, los insumos.
3: ¿Cuándo entienden ustedes que tienen previsto concluir la búsqueda en los escombros, viendo la cantidad de ustedes ¿De qué cantidad de escombros hay? ¿Qué equipos tienen? ¿Qué personal tienen? ¿Para cuándo proyectan ustedes que va a terminar esto?
5: No, no podemos proyectarlo por una razón. Eh, hemos sido cuidadosos de exponer a nuestro técnico, porque ya en las condiciones en las que se ha presentado este siniestro, mucho humo, aficiantes, fuego intenso en las primeras horas implica que la posibilidad de encontrar personas con vida se ha reducido prácticamente a cero. Entonces, en una búsqueda como esa no podemos exponer a nuestro técnico. Por eso entonces, diferentes instituciones eh, que están evaluando la infraestructura, lo estamos haciendo, agotando todo el debido protocolo para que ningún técnico de nosotros sea lesionado. Por tanto, estamos trabajando agotando el debido proceso en este caso cuando hay estructuras colapsadas, que ustedes saben y conocen, y la población que cuando una pared de concreto se somete al fuego pierde entonces eh, fortaleza. Entonces poner a otro técnico, por eso no tenemos todavía establecido en qué tiempo terminará. Además la fase de hacer una remoción de esos escombros, con el cuidado de poder mantener cualquier tipo de evidencia que pueda dar al traste con lo que fue el origen de, de este siniestro.
2: Bueno, agradecemos eh, su participación en este tiempo y esta información valiosa que nos da aquí en el Rumbo de la Tarde. Una,
1: una pregunta antes de finalizar. Eh, si ¿sí ¿Es cierto una versión que circuló en las redes de que el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal estaba sin energía eléctrica al momento de la tragedia?
5: Esa esta información resulta altamente bochornosa, una cosa horripilante. Ayer en la rueda de prensa se le dedicó un tiempo explicando eso. Eso no se produjo, eso no eso no se produjo. Ahí se utilizó una línea de respuesta muy rápido. Utilizamos eh, ambulancia para movilizar a, a ciudadanos, pero también se, se utilizaron naves aéreas. De manera que eso no pasó. Eso, eso no pasó y se aclaró ayer en la rueda de prensa donde el ministro Joel Santos hizo esa aclaración porque circuló en las redes y mandaron imágenes y estuvimos desde muy temprano allá en San Cristóbal y la integración que hubo de la comunidad, la, la comunidad sabe, de manera que no, yo creo que no, que nosotros tenemos que superar como país este tipo de información y nosotros lo vivimos en Defensa Civil, a veces si hay un, un aguacero, una comunidad y nos suben un video que la comunidad se la está llevando eh, el agua, y resulta que son imágenes viejas, de manera que sí por eso agradecemos que ustedes como medios nos permitan aclarar este escenario, un escenario de dolor pero un escenario donde tiene que prevalecer el cuidado, por eso digo agotar el debido proceso, ahora en esta fase que de eh, eh, remover escombros, pero sin poner en peligro a nuestros técnicos eh, jóvenes, adultos, técnicos capacitados, que en su mayoría son voluntarios ahí anoche había más de 300 voluntarios de bomberos Defensa Civil y Cruz roja. Entonces, de manera que para nosotros, el valor que tienen estos ciudadanos eh, eh, contradice este tipo de informaciones que a veces van a las redes con la intención de hacer daño.
1: Muy bien, muchas gracias. Salas, muy amable de tu sí. parte. Yo creo que debe llegar
4: un momento. Sí. Hay una gracias a usted. Muchas gracias. Yo creo que debe llegar un momento en que esas cosas no puedan pasar en este país y que haya un nivel de impunidad tan grande. El que haga algo como eso, si tiene una cuenta, en Twitter, lo que sea, debe ser suspendida. Y usted puede ser sujeto de una acción judicial, porque esas cosas no pueden permitir. Mira, hace alrededor de dos meses o tres, en un pueblo de Cuba se produjo un accidente con una, un autobús. Y resultaron lesionadas muchas personas, otras muertas, y relataban los propios vecinos. ¿Qué tan rápido, qué tan rápido acudieron las autoridades, qué tan rápido acudió el partido, que como ya hay un solo partido, qué tan rápido eh, se movieron las, la, todo el mundo y la comunidad, la solidaridad. Y a nadie se le ocurrió subir en las redes eh, una pendejada como esa. Porque hay consecuencias. Entonces, aquí pasa un accidente y la gente va a, va a socorrer, va a robar, a ver si tiene un reloj. Si una cartera, si tú un celular para llevárselo. Todos esos accidentes se, se producían en la autopista Duarte, en la carretera Duarte. Ocurría lo mismo. Gente que, que estaba presto no al socorro, sino al, 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 al desfalco, al robo. Una cosa que no, una cosa... Hay que ser muy canalla para hacer eso.
3: eso es verdad. Ahora, yo... oyendo... ¿Cómo, cómo tú
4: vas a subir eso a las redes?
3: Sabiendo que, aquí, que es mentira. Lo que pasa es que aquí... Mira, yo a, a, al tema de si había energía o no energía no le doy tanta importancia eh, en cuanto a lo que es el hecho, el episodio. Lo que yo encuentro bochornoso... No, porque eso, verdad, puede, eso puede pasar. En
4: medio de una tragedia, no así, puede pasar. Yo lo que encuentro, yo, pero yo, si yo, no pasó, oíme. Está
3: ah, bien, pero yo no le doy tanta trascendencia. Lo que a mí me, me, sí me ve bochornoso es que hay personas que se pasan el tiempo firmando una situación con un celular en vez de asistir a una gente. Eso es bochornoso, eso es falta... De, 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 de solidaridad, de humanidad. Pero yo no quería contradecir al técnico, a nadar, conmigo, conozco. No quería contradecirlo, pero para mí, lo que él dijo, para mí, lo que él dijo, carece un poco de sentido. En él, es lo que dice él. Nosotros presumimos que quien están ahí abajo de los escombros están muertos y no podemos exponer a nuestros técnicos. No, 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 no. Siempre hay esperanzas de vida cuando hay personas sepultadas en un, en, un, en un desastre. Y siempre los perros, los técnicos, buscan cualquier posibilidad de vida. Y tiene, están entrenados para eso. Ellos
4: se han encontrado. Y muchísimas veces. Los, los otros días,
3: en el terremoto, en el, en el terremoto, en qué sitio fue, se encontraron niños. En Turquía. Eh, en Turquía, ocho, siete, ocho días después, siempre hay esperanza de vida. Entonces, para eso son, y en Gemelas, también, claro, para los, esos son los voluntarios. Entonces, que deben tener un máximo de seguridad, claro. Pero, pero decir, olímpico, no, no, no nosotros no podemos explorar a nuestros porque entendemos que todo lo que están ahí abajo están muertos. No, no me, no me pareció del todo correcto. Pero yo no voy a contradecir las posiciones de los técnicos. Quería decir eso. Yo,
1: contrario a Dati y Rudy, sí le doy importancia al tema de propagar una falsa información sobre la falta de energía eléctrica, porque con eso lo que se lleva es intranquilidad y se utiliza como un mecanismo de campaña política electoralista por parte de sectores evidentemente opositores. Entonces, utilizar la tragedia que se produjo en San Cristóbal, que lleva 11 muertos, 59 heridos y pudieran aparecer más personas fallecidas, es una canallada. Es una, es una muestra de indolencia, del, del odio que mucha gente siente por este pueblo, porque quizás lo responsabilizan de su derrota electoral. Y eso sí le doy yo pero, importancia. Doctor, es
4: que son dos cosas distintas. Lo que lo de, lo del supuesto apagón, que no se produjo, que no es cierto, ese es un tema. Y el otro tema es el de los escombros. Que él dijo, el señor Salas, que... No, no, pero yo no me estoy refiriendo a los escombros. Por eso, no, no, porque Rudy, ese fue el tema fundamental de, sí. de Rudy, lo que dijo él en el sentido de que nos va a exponer la vida, ya después del hecho de los técnicos... ...y como bien él dice... Eh, ...siempre hay una... ...lo último que se pierde es esperanza... ...entonces tú en medio de los escombros... ...por eso hay especialistas, técnicos... ...hay perros entrenados para esa, para esa misión... ...y yo pienso que hay que, que esperar... ...porque eso ocurrió apenas ayer... ...y no ha pasado digamos... ...tal vez 24 horas... No, ...lo correcto... ...lo que dice el protocolo yo supongo... ...es que después de unos días eso no es tan grande, porque usted, efectivamente, como él mismo señala, él está dando por muerto a todo el que está ahí, en medio de los escombros y eso hay que esperar un poquito, por los familiares, por las propias víctimas, es a eso.
3: Yo no digo, eh, quiero, quiero puntualizarlo, yo no digo que no sea importante que se haya dicho el tema de los apagones, yo lo que digo es que dentro de la catástrofe y lo que pasó, eso es intrascendente, en el sentido, a mi juicio, a mi modo de ver, sobre la magnitud de lo ocurrido. Porque realmente, si hubo o no hubo energía, si hubo o no hubo... Es más, lo, lo lógico era que hubieran suspendido la luz en todo el pueblo.
2: De hecho, yo... Es de...
3: Que hubieran suspendido la luz en el pueblo Pero para evitar... El tema lo trajeron a colación, Rudy,
1: a propósito de que no se le estaba dando atención médica a los, a los afectados, señores, por falta de energía eléctrica. Es a eso que me
3: refiero, por Dios. Sí, pero, pero bueno, ok. Mi sentido de eso es que yo entiendo que eso es no tiene, a mi juicio, la trascendencia. Además, yo personalmente, yo, Rudy González, vuelvo y digo, yo todo no lo vinculo con temas políticos. Porque aquí todos los ca que andan en las redes no necesariamente son políticos, haciendo travesuras y diabluras no necesariamente son políticos ni tienen un interés político sino un interés de joder, puñir la paciencia de, de buscar like de ponerse en el medio de decir yo dije, yo torné, yo iré entonces yo todo no lo marco en, en, esa, en esa estructura de las campañas y las cosas, entonces por eso yo ese es mi entender yo respeto tu tu, tu visión, lógicamente la respeto en todo lo que vale pero yo le doy más trascendencia a encontrar los muertos. A averiguar qué pasó para evitar que se repita. A averiguar qué pasó para saber quién y cómo se expuso la vida de todo ese vecindario, de toda una población. Sí, de... Yo cuando fui al, al, al terremoto de Managua, en Nicaragua, el pueblo entero se incendió y murió más gente en, en los incendios. De Managua que en el terremoto. En el año de 1979. Pues, sí. Murió más gente. Entonces yo pensé, cuando se habló de la energía eléctrica, yo pensé, para mi hija adentro, lo más lógico es que le quiten la energía al pueblo. Para evitar que ese, ese, ese incendio sí, se reproduzca ver. por cortocircuito. Es lo que yo entendí
7: e interpreté.
3: Yo por eso digo, no le, no. Entendí que era hasta lógico. Que eso yo, yo pienso que la.
1: Lo, lo, lo primero en importancia es averiguar investigar las causas ahora no menos importante es en la, la actuación de los organismos de auxilio porque eso ya de, después de consumado el hecho después de la tragedia estar en progreso lo importante es tratar de salvar vidas y por eso yo creo que se inscribe en una canallada y los, re, y los repito y los repetiré el decir que esos afectados en su salud, en su vida, tuvieron que ser devueltos del hospital porque no había energía eléctrica. Entonces, hay que tener muy poco corazón para aprovechar una situación de tragedia como esa para sacarle provecho político, partidista, electoral. Porque lo único que se persigue con eso, yo no sé si serán políticos o no, es tratar de afectar la imagen del gobierno, eso es todo y, yo lo, y esa es mi visión yo lo veo así y creo en eso a ciegas como creo que también debemos ir a la pausa
0: es Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula dejémonos de vainas Primero, se define como figura política por propia cuenta, sin depender de un gran líder que lo ampare. Segundo, llega al poder sin ningún precedente negativo y sin enfrentar a grandes enemigos. Tercero, asume un país en triple crisis, sanitaria, económica y moral. Cuarto, se dedica a trabajar para superar el COVID-19 restablecer el turismo y castigar la corrupción Quinto logra la economía nacional más estable de Latinoamérica Sexto invierte por todos lados y fomenta la inversión privada Séptimo no discute con nadie llámese como se llame y haya o no gobernado y dejémonos de vainas Octavo Abinader merece seguir Fogarate en la radio con Ramón Colombo
3: A los aquí... niños que juegan con el celular entonces nosotros comenzamos el programa Olga y yo <risa> <risa> ¿Tú lo Estoy llamando a,
4: a la ministra de Milagro
3: Germán. Germán Germán, la diva ¿Pero para ¿pa qué tú vas ah, sí, a llamar a Mirago Germán si tenemos aquí a Patricia Nadal? Que viene a hablar de lo que queremos hablar, que es de la sí. Feria del Libro
4: Pero tú no vas a echar vaina con ella ¿Eh? No vas a echar no, vaina tú, con, con ella
3: Ella me dice, papá, ah, no, no tiene a Patricia
6: <risa>
3: <risa> Patricia, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña Patricia es la vocero oficial del de Ministerio de Cultura Y en esta ocasión el tema central del Ministerio de Cultura es la Feria del Libro. Una feria que comienza la semana próxima, una feria que es un festival cultural, quizás uno de los principales que tiene la República Dominicana ya en su vigésimo quinta edición. Yo recuerdo a una vez que se hizo en el Huacal, recuerdo una vez que se hizo en la calle Las Damas, recuerdo una vez que se hizo en muchísimos sitios diferentes. Y yo creo que ahora se va a representar en un lugar, eh, yo no sé, muy sui generis que es en los museos de la Plaza de la Cultura y mi temor es, mi temor es ojalá que allí impere bien el orden, el cuidado para evitar que se le haga daño a todo esto que es ese remodelado eh, centro cultural que son los diferentes museos, tan recién eh, remodelados por así decirlo. Patricia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes por recibirme, Rudy, eh, TH, el señor Georgie y todo el, el, ¿Cómo dijeron? el staff. el señor Georgie? Claro, no, por Oíste. respeto.
3: Oíste, no fui todo yo, todo ¿eh? por
8: respeto y admiración.
3: No, no fui yo, ¿eh? No, pues Patricia tiene que decirme a mí, Rudy. Claro, Porque la relación de, de amistad, de trabajo, Así de es. compañerismo, trabajamos juntos por mucho tiempo, de Patricia y yo, uh -huh. viene de, no voy a decir cuántos años... No, podemos, por favor, pero de Rudy, muchos, por favor, ayúdame, pero, ayúdanos. Pero de muchos años, sí señor. <risa> Cuéntanos, sí, esta, esta, esta preparación de la Feria del Ligo, ¿qué innovaciones tiene hacia, hacia qué objetivo está dirigido? Porque siempre se busca, se tienen unos temas, uh -huh. se busca un objetivo no solamente es poner libros en, en circulación, no es vender libros no solamente es comer empanadas o es. Hay, ha habido muchas cosas entonces ¿cuál es el objetivo principal de esta feria, de esta edición?
8: Realmente y definitivamente el Ministerio de Cultura encabezado por nuestra señora Ministra de Cultura Milagro Germán, el objetivo y el propósito principal de esta 25 quinta edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 en nuestra remozada, hermosa eh, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte es eh, llevar un, un, una feria totalmente innovadora, novedosa, moderna, donde vamos a dejar atrás las carpas, esas carpitas azules para nuestros libreros para nuestras compañías editoras, pabellones ya eso va a quedar en el pasado eh, te
3: voy a decir una cosa, esa era la vergüenza más grande que había, no por las carpas cuando estaba la feria sino que se ha pasado un año ahí, las carpas montadas.
8: Claro, y las implementaciones sí, también sí, eh, y del le, tiempo, eh, tiempo climatológicas. El año pasado la lluvia, pues, tuvimos lamentablemente muchos muchos inconvenientes y problemas en el montaje y ya luego en el desarrollo. Pero en este año hemos eh, cuidado todo todos los detalles para que eso ya quede totalmente eh, solucionado con una tremenda infraestructura moderna donde va a estar el pabellón de la imaginación que es una de las novedades en esta vigésimo quinta edición. ¿Inteligencia artificial? Inteligencia artificial, adivinaste, sí. todo lo que tenga que ver con la tecnología. Tenemos a Google, ese gigante de la tecnología eh, mundial, que va a participar con conferencia de inteligencia artificial a cargo del señor Gabriel Alvarado, el 25 de agosto. Por igual va a dar talleres de eh, cómo armar libros con herramientas totalmente gratuitas, eso solamente lo logra Google, y por igual, un sinnúmero de pabellones eh, que hemos ideado en este año, como el pabellón de la, de la lectura, para darle eh, todo el valor a la lectura, eh, en esos pabellones, también tenemos el pabellón del cómic ampliado, porque fue todo un éxito el año pasado. Muy
2: chévere el pabellón del cómic.
8: ¿verdad? Para todos los amantes de ese noveno arte. También vamos, eh, contamos este año con el pabellón de los autores dominicanos y talleres eh, literarios, el pabellón de nuestra homenajeada eh, Janet Miller ¿verdad? Esa gran eh, poeta, escritora, narradora, eh, Premio Nacional de Literatura en el año 2011. Es nuestra gran homenajeada. Y vamos a tener también un pabellón especial para ella en el área de la Biblioteca Nacional.
3: ¿Y Israel cómo va a participar, que es el país invitado? Sí,
8: Israel es país invitado. Por igual, va a tener su pabellón especial ubicado también en una de las áreas de nuestros museos, el Museo de Historia y Geografía. Eh, para fortalecer ¿no? los lazos culturales y literarios entre ambas naciones, como una riqueza intelectual no milenaria.
3: Se aprovecha siempre la Feria del Libro para poner en circulación uh -huh. una gran cantidad de obras. Muchos eh, escritores van dejando eh, su puesta en circulación, su uh -huh. lanzamiento para, para la Feria del, la Feria del libro. libro, porque sí. es el acontecimiento del libro, sí. precisamente. ¿Qué tienen en carpeta para este año? Bueno, no, tengo tenemos... Yo quiero agregar la uh -huh. pregunta de, sí,
6: de
4: Rudy, que la editora, la editora nacional, uh -huh. la editora dominicana, la editora de la Feria,
8: Ministerio va a
4: publicar, yo tengo el listado aquí,
8: Así es. va a
4: publicar muchas obras importantes.
8: 16 títulos.
4: Uh -huh. Sí, y, y los tiene, lo tengo, aquí, por, por, lo lo por tengo aquí todo todo por día, uh -huh. 25, 26 el 26 otra vez, el 29, el 30, el 31 va a haber conferencias magistrales, exposición, libros De autores dominicanos, tanto de, de la diáspora de uh -huh. los dominicanos se sienten en el, en el extranjero Como de dominicanos Y yo quería preguntarte Que marcará la pregunta de, de, de Rudy Con lo que está haciendo la propia editora
8: Sí, la editora nacional eh, Como bien... Eh, estás indicando, va a hacer la presentación de 16 títulos en la feria para ser vendidos a precios populares y por igual 16 títulos de libros infantiles, literatura infantil, de una manera de incentivar la lectura en los jóvenes, en los niños y obviamente aprovechar este evento, ¿verdad?, eh, relevante, ¿no?, el más relevante e importante de nuestro país a nivel literario para que puedan adquirir estos libros a precios populares. El bonolibro, como cada año, muy importante uh -huh. indicar que va, vamos a donar a regalar libros a esos niños que hagan un, una escritura de un poema, hagan una carta a un escritor que le haya impresionado en, en el, durante la feria, hagan una reseña crónica de la feria. Ellos van a ser entonces premiados con ese libro que ellos eh, elijan, su favorito.
3: ¿Cuántas obras, yo te he preguntado? ¿Tienen una cantidad? ¿Cuántas? ¿Cuántas obras van a poner en circulación? Bueno, que
8: eh, exactitud, exactitud total no. no, pero sí tenemos participando en más de 18 países internacionales, 50 laureados escritores internacionales, de nuestra diáspora vienen alrededor de más de 20, y de parte acá, de nacional, creo que son casi unos eh, 25. ¿Cuándo El se mío. celebrará la fe? 24 de agosto al 3 de septiembre, 10 Días de feria en, el, en, el, en, la, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte En horario de 9 de la mañana A 9 de la noche
1: ¿Por qué el cambio de la, De la ubicación De la feria?
8: Sí, eh, en años anteriores se había celebrado en la Plaza de sí, la Cultura claro. y también eh, y, y vimos... se producía
1: un caos ¿eh? sí, en perdón, esa zona.
8: En esta ocasión no va, no va a ser así, usted va a ver que se lo vamos a demostrar. Hemos tomado todas las precauciones a nivel de infraestructura de organización. Partido sobre todo parqueo sobre todo, hemos hecho ahí, bueno, recientemente tuvimos el Congreso Red de Naranja, se desarrolló perfectamente con una afluencia de público perfectamente diaria, sin ningún inconveniente y por igual tenemos la estación del metro al lado, que eso es muy importante, un lugar céntrico, el Máximo Gómez, César Nicolás penson Pedro Enrique Ureña, tres vías por donde usted puede igualmente salir, entrar, parquear dentro y parquear fuera. Porque
3: ya los ya los parqueos no están usándose para, para poner las las carpas. Sí. entonces los parqueos se van a usar ahora para los vehículos exactamente, sí. esa es la idea sí. y no. iba a haber,
8: se iba a ha economizado para espacio eso. para el área ya vehículos, Vía, o, una o, estructura. porque vamos a usarlo como escenario los museos adentro y por igual la, el, el pabellón de la imaginación es la estructura, la larga, estructura esa larga que, lleva,
1: que es como ya, una carpa pero gigante Enorme,
8: ¿no? gigante. climatizada eh, totalmente con aire acondicionado techada, eh, con eh, cristales, de manera de que eso va a quedar para el año eh, próximo, de manera que todo eso sea hecho en el Ministerio de Cultura, a través resolvió, de la arquitecta Ortega. ¿Cómo se
4: resolvió el conflicto o el intento de conflicto con los ah. escritores intelectuales que estaban llamando a becotear la feria?
8: Sí, eh, también le quería responder al señor George. Israel, eh, eh, invitamos a Israel porque la fecha por igual que necesitaban los invitados internacionales tanto de la diáspora, poder viajar al país, era en esta fecha, por eso el cambio y no en abril y eh, el boicot eh, como bien decía la señora ministra de cultura Milagros Hermán en uno de los medios de comunicación que fue invitada eh, la expresión es libre, o sea si quieren protestar pues con toda la seguridad donde vamos a tener vigilancia todo el tiempo, de militares, eh, pues eh, son libres de, de protestar. Pero sí, es un no, evento pensé, cultural yo, yo pensé, y literario, sí, pensé, no político. Yo
6: pensé que,
4: que se había resuelto de algún modo sin tener que llegar a esos niveles de sí. protesta y demás. Exacto. Porque no hay ahí hay grupos de, 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 de intelectuales y de escritores importantes. Claro. Yo, mismo pienso, yo pienso que hay algún nivel de prejuicio uh -huh. el tema de Israel, el uh -huh. tema de los haitianos sí. es, y por ahí va la cosa. Sí. Yo leí el documento que ellos enviaron uh -huh. la respuesta también. Toda
8: la firma todos los nombres, yo por igual sí. pero no yo... hay que empañar el evento literario más importante y relevante de la República pregunto, Dominicana.
3: Patecia, y lo de Funglode, que ya Funglode va a participar, uh -huh. o sea, se zanjó el tema, sí. porque era, se habló de, del asunto de la contribución que se le pedía que si iba a estar que sí si, que sí si iba a estar en una no, en de, un de, área o en otro gente. área pero eso se todo
8: eso todo está perfectamente está, organizado van a tener yo, su pabellón como cada año fue glode dentro de los pabellones eh, de las ong Sí, ahí están sí, sí, también porque... la, la, los es pabellones es... de universidades, de instituciones privadas, gubernamentales y todos van a estar en esa área que le he, he indicado, donde todo va a estar climatizado, techado y Igual. totalmente organizado.
4: Atención Guillermo Moreno, ahí va a estar el cuerpo del delito.
2: ¿Dónde podemos conseguir mayor información sobre los sí. programas de la feria?
8: Sí, vamos a tener, eh, estamos en nuestro portal web www.cultura.gov.do, en nuestras redes sociales, eh, arroba miculturard, arroba Phil santo domingo. Vamos a tener muy importante resaltar la implementación de códigos QR. Para poder accesar directamente a todas las exposiciones, todas las conferencias, talleres, coloquios, presentaciones de libros de manera directa, porque son más de 300 actividades. Durante 10 días y unas 35 actividades diarias. Que ¿Qué se actividades van a estar
2: más o menos en diferentes grupos de edad? Porque es una actividad que si bien es literaria y cultural, también hay mucha gente que va con su familia a ver la feria. Sí. ¿Qué actividades pueden ser atractivas para que la gente que va en familia pueda eh, aprovecharlas?
8: Bueno, pienso que el pabellón de la imaginación, que es el pabellón que hemos creado ¿no? en esta vigésimo quinta edición, eh, va a ser el atractivo para toda la familia, porque ahí vamos a tener inteligencia artificial, ahí se van a tener también tour 4D por nuestra ciudad colonial, ya la parte turística, vamos a tener también eh, actividades inmersivas. Vamos a tener por igual la participación de los jóvenes premiados en diferentes universidades por sus invenciones que fueron premiados por la NASA. Va a estar el Instituto de las Américas por igual. En sus diferentes presentaciones que han hecho los jóvenes ahí, va, va a tener una, una cartelera muy, muy, muy variada. Los niños van a tener dentro del pabellón de Israel su pabellón infantil, con un sinnúmero de actividades, eh, cuentacuentos, presentaciones de libros infantiles, eh, actividades de magia, y un sinnúmero de eventos que van a estar ellos todo el tiempo ahí involucrados, en lo que los adultos están participando en los diferentes pabellones, tanto por el área del Teatro Nacional, en la Sala Ravelo, en la Sala Aida Bonelli, en los Museos de Historia eh, de Geografía, en el Museo del Hombre, Museo de Historia Natural. Tenemos todos esos escenarios donde todo público, para todos los gustos, van a tener sus diferentes actividades. La Biblioteca Pero,
1: Nacional, me imagino. La de... Biblioteca
8: Nacional, ahí va a estar el pabellón de Janet Miller, con visitas guiadas, presentaciones de libros, eh, conferencias, coloquios sobre su vida y, y definitivamente va aunque, a ser un Aunque
1: ha sido muy criticado siempre el tema de los kioscos, el empanadas de cero empanadas, empanada sí. pero, empanada. pero un evento como sí. ese requiere...
8: Sí, para que, que la gente pueda estar como quien dice un pasadía necesita de la mañana a nueve que comer de la noche y que tomar y ¿no? no salir vamos a tener esa área eh, totalmente organizada de alimentos y bebidas con diferentes opciones para comer para beber para todos los y los artesanos tengo... van a
2: estar este año
8: eh, no no en este año, como lo acabamos de tener en el RD Congreso Naranja, ahí hicimos la primera feria nacional de artesanos, tanto eh, locales como de las diferentes provincias. Y ellos tuvieron un, unos días maravillosos.
4: Yo tengo, una visión, yo tengo una visión crítica sobre la Feria del Libro. Lo he tenido siempre, porque pienso que el Ministerio de Cultura ha hecho de la Feria del Libro su eje central en un país donde cada vez la gente lee menos, y en un país donde hay que rescatar la lectura. Y es una lástima que se gaste tanto dinero, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para que la gente vaya como a comer para nada, como dice Rudy, y menos a comprar libros, y mucho menos a leerlos. Yo creo que el Estado necesita de una política alrededor del libro. Y hay muchos trabajos hechos por muchos escritores sobre eso. Justamente en estos días estuve terminando una, una conferencia que dio el autor de Rayuela sobre, sobre el arte de escribir y sobre la literatura en sentido general. Y no sé cómo hacerlo porque aquí hay una inversión tan grande de valores y las redes sociales se han convertido... Hay un libro que se llama La Infocracia
2: de
4: un un japonesito, ¿eh? Wushulhan. Sí. ¿Cómo y, y Julito nos mandó en estos días. ¿Cuál es el arma más grande que ha inventado la humanidad? El celular. Mató la televisión, mató el libro, mató esto, mató aquello. Y mató la inteligencia también, la inteligencia humana. Yo creo que el Ministerio de Cultura tiene que elaborar todo un proyecto alrededor del libro de rescatar el libro, de rescatar la lectura, porque ese esfuerzo que está haciendo el ministerio con la edición de todos estos libros de autores dominicanos muy importantes
6: uh
4: -huh. y todo eso no se puede perder, no puede ser un bulto. En las escuelas, por ejemplo, en el colegio donde no estudiaba mi hijo, yo no tengo hijos pequeños, pero había que leer todas las semanas un libro, dos libros. En el colegio probablemente lo no estudió este señor, yo, Rudy, no sé, Olga, porque es No, yo obra. soy de escuela pública, me recuerdo perfectamente. Había, no, también, en la escuela pública se leía, en la escuela pública sí. se, había que leer también, sí. ¿no? Sí. Había que leer, no solamente en los colegios, sí. había sí. que leer por obligatorio. Yo, pero yo leí las obras más importantes en la escuela pública, ¿no?,
2: yo soy y, de, de, y yo de educación gola, yo católica. De, de una familia, yo también.
4: De una familia de, de muy Yo no recuerdo. puedo olvidar a
1: María de Jorge Isario. Ah,
8: yo tampoco. ¿Entiendes? A nosotros no, nos exigimos que María y la hermosa.
4: ¿no? El masacre se pasa a pie sí. eh, La sangre. Todas esas cosas yo la voy diciendo. Niño, bodas de sangre. Entonces, ¿Y el el
8: niño? Principito, el, el Quijote no,
4: de la Mancha. No.
3: Yo no te supongo, el
8: sí.
4: niño. Tú. Sí. ¿tú entonces entonces Entonces, yo me pongo a decir: Quijote de la Mancha tanta gente habla de Quijote. Yo, la mayoría de la gente que comenta de
1: Quijote
3: no lo lee, no no Ni sabe quién es el Quijote, <risa> no, ni, 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 ni Sancho. Ni, Sancho pero, ¿ni no, quién no, pero
1: quizás, después de la Biblia, es la, el, es la obra El libro
2: escrita, en, en habla, no, no, en, en español, español es, más, es, más es, leído. Esa
4: es la obra de este idioma. ¿no? Ni siquiera es la Biblia, porque la Biblia no, no se escribió en este idioma.
1: No, Yo te digo la más, no, más sí, leída. Sí, ¿no? sí,
4: yo entiendo lo que estás diciendo. Te quiero decir que que, como Quijote hay muchas otras otras, otras obras importantes, muy importantes. Uy, Entonces, solo... Rescatar eso, rescatar eso, volver a eso, creo que de alguna, manera, de alguna manera no solamente responsabilidad del Ministerio de Educación, ni yo creo que es responsabilidad de todos, del Estado como tal y de nosotros como padres. Incentivarla. Una señora fue a mi casa de otro día y me dijo, es libro? ¿Qué te hace con tu esos libros? <risa> y yo lo que le dije no lo puedo repetir por radio.
3: No, porque lo, si tú no le dices nada, no, te lo, te lo botas. Eso está de Patricia Tú decías algo, escúchame, uh -huh. simplemente tú decías algo de, de que van a incentivar la lectura en la feria. Va a haber sí. un salón de lectura en Va la a haber feria?
8: un pabellón un pa de apreciación a la lectura. Y para usted poder sentarse y leer ahí. Donde van a estar eh, importantes escritores nacionales eh, dando talleres, eh, motivando a todos los asistentes. Con interacción, exactamente, sí. con interacción de manera de como bien decía has, el libro no va a dejar de existir. Pero el el de... lema de nuestra eh, <risa> feria internacional del libro es para todo hay un libro y el libro nunca va a desaparecer. Así yo de yo de tengo, pues, porque para todo se necesita. Dice un libro, aquí, me toman,
4: te manda decir, la gente puede comer sí. en esas actividades. Lo que tienen que hacer es preparar un área específica para que la gente sepa dónde claro,
1: organizarlo, organizarlo de manera, de tal manera que pueda ir a un sitio ser. específico como, presentado. Como, creo o sea, que
8: este año se va a sorprender todos los eh, que asistan a esta feria porque viene renovada innovada muchos
4: cambios que de comer. se
8: van a ver bueno pues prepárense yo prepárense tengo, que van a haber algo fuera de serie yo tengo una experiencia de la feria del
2: libro yo estoy en cierta forma de acuerdo con Juan sobre el tema de la motivación no solo de la lectura Uh -huh. sino de la adecuación la nueva generación está utilizando muchas plataformas digitales para leer eh, leer como eh, Wattpad que se usa mucho, sí, los libros. adolescentes la consumen muchísimo uh -huh. y yo creo que debe a, debe haber esa transición generacional entre la gente que lee, que le gusta su libro físico, sí, sí. pero también eh, facilitar en esas herramientas que usan los jóvenes para leer, eh, digitales, para también promoverlas. Pero yo creo que la Feria del Libro sí cumple, sí, sí cumple un rol. Con un solo niño que uno motive en una Feria del Libro a leer, yo creo que con eso para mí es suficiente. Suena muy idílico, pero yo realmente lo creo y lo digo. Porque a partir de una Feria del Libro, uno de mis hijos comenzó con el hábito de la lectura y es un adolescente de 14 años fue allá a la Feria del Libro, vio algo que le llamó la atención, tomó el libro, y a partir de ahí hay que estar comprándole constantemente libros para que él pueda leer. O sea, claro, realmente realmente le llega a mucha gente el tema del libro, que sí yo creo que está pendiente no solamente la motivación de la lectura, que sea el centro de este tipo de actividades culturales, sino también de la escritura. Muchos, me cuento entre ellos, yo escribo desde muy joven, pero publicar un libro en República Dominicana sale sumamente costoso para una persona normal. Y hay muchísima gente por ahí con un talento increíble para escribir y yo creo que parte de fomentar y tomarlo en cuenta dentro de los programas de la Feria eh, del Libro es importante facilitarles a esas personas que tienen inquietudes literarias, que escriben, que el poema, que el cuento, que guión para películas puedan tener un espacio y puedan acceder a esa facilidad para llevar a cabo eso, porque eso también motiva mucho a mucha gente que quiere acercarse a estos ambientes culturales, pero por cuestiones económicas
1: costos, no claro, puede. Claro. El, el gobierno Vamos debería tener, crear un, sí. una editorial la, nacional Bueno, tenemos. La, la la tiene, editora la tiene, nacional, la tiene. el claro.
8: Ministerio de
4: Cultura. Ahí sí. está Margarita Ahí está. Marmolejos, ahora mira. Sí. Las librerías
1: desaparecidas. ¿Pero antes, tienen antes? para imprimir los libros y todo? Sí, sí,
0: sí, sí. Mira, Vamos sí. A presentar mira tiene
4: tú. Las librerías han desaparecido prácticamente. Solamente queda así: librería importante, cuesta. Pero no hace muchos años había muchas librerías. Y la a la Trinitaria. Eh, raro, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenía también. Estaba ahí. Sus eh, saeta.
3: Van a no, participar muchas cosas. Muchísimas eh,
4: cosas. Yo no puedo leer.
1: ¿Cómo se llama la que está en la Noel frente a la Iglesia del Carmen?
3: O la América. La no,
1: América, sí, América. América. Yo, no, yo, yo
4: no puedo leer. De Perú, Porque no. yo tuve un accidente cerebrovascular Bisono. y no puedo leer. Te veo a ti apenas. ¿No? Pero entonces yo compré una tablet. Y estoy no leyendo, sino oyendo. El audiolibro. Audiolibros. tengo un audiolibro. Sí. Tengo un audiolibro. Incluso voy, condición, claro. voy de viaje me, en el avión. Voy... Y me ha resultado muy interesante porque ahí volví a leer, volví a leer yo 100 años de soledad. que ya no, me, ya no me acordaba de muchísimas cosas. Y así sucesivamente. Eso como que podía incentivarse mucho también. Porque ahora como que de no mucho tiempo tampoco para,
8: sí. para
6: la lectura.
8: Ahí dentro del pabellón de la imaginación eh, vamos a tener diferentes eh, autores de libros. De manera de que, como bien dices tú, con tu condición, gente que no puede tomar un libro, fijar la vista, pues tiene esa otra opción. Y ahí vamos a tener muchas, muchas eh, actividades inmersivas, audiolibros y demás, para fomentar y eh, incentivar. Pues vamos vamos esa parte. a
4: invitar entonces a toda la familia, como dice aquí Altagracia Guillén, me está diciendo que es una buena oportunidad también para compartir con la familia claro. con muchachos,
8: y para quizás comprar libros también sí. como ya inician clases verdad los Exacto. colegios cualquier texto que Yo necesiten una, ahí van a estar para la venta tengo igual. una
1: inquietud señalabas y de hecho así es que la feria del libro es un evento eminentemente cultural quizás el más importante que se celebra en el país a propósito del tema del de, eh, invitado Israel, ¿no? Uh -huh. Y yo me he preguntado por mucho tiempo, ¿por qué a Joaquín Balaguer, no el político, el escritor, el intelectual, no se le ha dedicado una feria del libro?
7: <risa> uh -huh.
8: dile, dile que, yo me pregunto lo mismo. en el aire Pero no, eh, señor George, vamos a tomar su su apreciación y sabemos que este programa lo está escuchando ya, nuestra señora ya, ya ministra. Bosch, cultura milagros hermanos. Y hacer honor a uno de nuestros grandes eh, escritores, ensayistas presidente de la república, de la república intelectual, Así es. Mal, mal, no lo
1: digo con poeta, ningún interés político. Oh, no, 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 jamás. Bueno, ustedes cada quien... Jamás hacer el juicio que entienda ¿no? Yo sé desde lo más íntimo de mi corazón Ay, que Harto. lo digo
4: ver, sencillamente igual que, igual que porque de
1: creo que ha sido una una carencia uh -huh. que no se le haya dedicado a un hombre que gravitó en la vida pública como escritor como intelectual independientemente de que usted pueda estar o no de acuerdo con su accionar político, político claro. pero él ha sido reconocido no en el país no a nivel mundial, como una de las figuras de las letras dominicanas de más no, importancia. No, espérate, escúchame, perdóname. Bueno, esa si quieres, podemos tener,
4: si quiere tener esa discusión en otro momento, pero esa no. Esa es tu opinión. No es verdad que Balaguer es bueno, un escritor reconocido mundialmente, carajo. Sí, es más reconocido. reconocido
1: de Juan Bosch. Sí, mucho más. Mucho más. No estoy comparándolo con Juan Bosch, simple y llanamente estoy diciendo la, la calidad y las cualidades de Joaquín Balaguer el intelectual, el escritor ¡Pum! El intelectual Patricia, carajo, la
3: feria no. se inaugura el 24 en un acto, el 24 solamente, sí. el acto de inauguración el acto de inauguración ¿Y el a las 7, 7 de la noche, de la noche en abra.
8: horas de la noche, el 25 abre
4: vamos a cambiar el nombre del país vamos a poner República Joaquín Balaguer el teatro,
1: en el teatro nacional bueno, nacionales? trataron de
0: ponerle en teatro, a teatro a nacional, el, el acto inaugural bueno,
4: también, también, no, también criticable
8: vamos a dejar eh, esa eh, esa motivación de usted, ¿no? Para externarlo a nuestra señora ministra de Cultura. Con mucho gusto. Gracias. Hay que, sí. que Ay, honrar aquí, a nuestros que, que, que,
3: que grandes ferias, dominicanos. Joaquín Pala. Gracias. dominicanas. Gracias, gracias, Patricia. Gracias, gracias al Ministerio asesino, de Cultura asesino, por estas invitaciones.
4: Un cementerio de toda una generación. Y la
3: invitación está abierta para la familia dominicana, para todo el que reside en este país que quiera eh, tener ese no hay encuentro. Esto, politizar la feria? Encuentro con la cultura. 24 al 29, ¿verdad?
8: 24 de agosto al 3 de septiembre. Al 3 de septiembre. 10 días de un, la gran Feria Internacional Santo Domingo 2023. Gracias, Patricio. Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte. Gracias, Patricia, Nadal por
3: A informaciones. Vamos a la pausa.
1: Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. Ahora entramos en el terreno político, pasamos del de aspecto cultural, ¿no? Con todos esos anuncios trascendentales de la celebración de la Feria del Libro, eh, el evento cultural para mí de más trascendencia que se celebra en el país y que ahora tendrá de nuevo como escenario el centro de la cultura ¿no? la plaza de la cultura pero ahora los Juan museos, Pablo Duarte
3: dentro de los museos ahora
1: Exacto. pero vamos a hablar de política estamos ya camino a un proceso electoral donde se producirá el cambio de las autoridades y hay mucha gente joven y eso me, me llena de alegría y me, me regocija el ver que gente joven con niveles de preparación importantes están aspirando a ocupar posiciones electivas en las próximas elecciones en el país. Eh, uno de esos casos es el precandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Roger Pujols, que está con nosotros. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Don Giorgi, Don Rudy, ¿cómo están ustedes? Juan TH, bella dama, un placer estar eh, con ustedes acá. Y gracias por la invitación a ustedes y a la audiencia por su sintonía.
3: Roger, te lanzas como precandidato en este momento para buscar la candidatura en las primarias del PRM eh, en octubre próximo en las primarias. Tu participación... ¿Es tu primera participación en el bailoteo político por una posición ele electiva? Uh -huh. Y primero, y segundo, ¿qué te motiva a ti a participar en la vida política? Claro que porque sí. Porque esto no es una cosa, yo te doblo la edad, me supongo, porque fue muy joven, y yo no me atrevería a tirarme, a tirarme <risa> en la política. Me da como que sé yo. No es fácil. ¿Cómo, no, te, ¿cómo no. te, te llegó
7: ese gusanillo? La verdad que no es fácil. La... Los, es una pregunta que me hace mi padre, que me hace mi madre, que me hacen mis amigos Que me la hacen ustedes también, los, los panelistas de los medios de comunicación a los que asisto Y que yo eventualmente, fruto de esa eh, insistencia con la pregunta, me llegué a formular también Me llegaba a formular Yo ya tenía previamente definido que me interesaba participar en eh, un proceso proselitista Con miras a alcanzar la posición de diputado Porque pienso que República Dominicana vive un momento de transformación eh, debemos dar el salto al desarrollo que ya hace algún tiempo hemos debido dar Y tenemos tantas tareas pendientes eh, A pesar de los de los logros observados en los últimos 50 años Paz social, eh, estabilidad macroeconómica, eh, buen clima para negocios Pero la realidad es que siento que estamos en un momento de Que debemos producir un salto a la transformación por ejemplo, en materia de energía, en materia de transporte, en materia de agua. Y pienso que mi recorrido académico profesional, tanto desde la perspectiva pública como de, desde el sector privado, pues me ponen en una posición interesante para hacer un buen aporte desde la Cámara de Diputados. Entonces, esencialmente, eh, opté por ello también porque uno... Se queja mucho, uno oye mucho también la queja del perfil del político De si vale la pena aspirar en un mercado tan desgastado, tan descreído eh, Tan maltratado como el político Y me interesa también dar un poco de tal vez de repente Aunque suena pretencioso de legitimidad, de credibilidad Al perfil del, del político Y para ello, pues les comento que soy abogado soy consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia y a nivel de preparación y formación académica egresé de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y luego complementé esos estudios con algunos estudios internacionales como el Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York cuya escuela de derecho para esa fecha se encontraba entre las cinco primeras escuelas de Derecho de Estados Unidos el Máster en Derecho Tributario y en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown el Máster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, de, de la cual también obtuve el Máster en Derecho de Administración del Estado, Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, soy titular de la Revalida del Estado de Nueva York, del New York State Bar, o sea, de la licencia para ejercer en el Estado de Nueva York. Y complementé esa formación profesional con mi paso por eh, importantes oficinas de abogados en el mercado dominicano, como Squares, Anderson Dempsey, la única eh, firma norteamericana con presencia en el mercado local, y además como gerente de las filiales para la región de InterEnergy una... ¿Cómo
3: llevar a la Cámara de Diputados en tu visión que uh -huh. tienes cómo llevar esta experiencia ¿Dónde enfocarías
7: tú de llegar
3: a la Cámara de Diputados esta experiencia que tú has ganado?
7: Bueno, nuestra propuesta de campaña y nuestro plan de gestión legislativa se fundamenta eh, en ejes transversales y ejes temáticos. En cuanto a ejes transversales respecta, tenemos juventud, clase media y sectores vulnerables y un tercer eje que es industrias reguladas. Y a nivel de ejes temáticos tenemos vivienda, salud, educación y cultura, protección del medio ambiente, equidad de género lo tocante, a la extensión del pro, de la licencia de paternidad, aunque ese proyecto va bien avanzado ya en el Congreso Nacional, y un concepto que he venido trabajando y acariciando, que es el, la, el que he titulado Tranquilidad Emocional de la Sociedad. Mencionaban ustedes hace poco que eh, Juan mencionaba que hace falta mucho libro. Lo han mencionado también algunos otros compañeros de este grupo de medios. Y por eso hemos enfatizado como eje temático el tema de la cultura esencialmente a través de dos propuestas la propuesta del sendero cultural de los ingenios y la propuesta del bono de cultural juvenil que es un bono que permitiría a jóvenes de escasos recursos de entre 18 y 20 años un subsidio por parte del estado para participar de alternativas culturales que le permitan contrastar la cultura del barrio la cultura de la, del radio a todo a todo dar con, con música urbana yo soy seguidor de la música urbana la, la, la sigo de, desde el 2007 como fenómeno musical y como fenómeno sociológico pero eh, siento que los jóvenes de casos recursos no tienen alternativas para contrastar esa, esa cultura del barrio Y aparte de eso, el tema del sendero cultural de los, de los ingenios eh, Para, digamos, robustecer la parte cultural que es importante como fuente de contenido y de creación de cohesión social En
1: caso de llegar a la Cámara de Diputados, tú serías representante de la circunscripción número uno del Distrito Nacional Evidentemente un diputado tiene que legislar para todo el país uh -huh. Pero, ¿qué podrías tú aportarle a tus votantes, a tu circunscripción uh -huh. Desde la Cámara de Diputados?
7: Bueno, yo pienso que entre aparte de esas dos propuestas en el eje cultural eh, Pienso que una propuesta muy bonita y de mucho contenido es la propuesta que hemos formulado que se llama Incentivo a la Vivienda Joven En República Dominicana no existe un proyecto, un programa gubernamental de incentivo para adquisición de vivienda por parte del segmento joven de la población. Lo más cercano a ello es eh, la figura del, del fideicomiso de vivienda de bajo costo, digamos al cual puede acceder un grupo de una, una pareja de jóvenes eh, de escasos recursos, porque el joven de clase media no puede acceder a ese programa, porque sería darles tal vez la espalda a su realidad socioeconómica de forma tal que... La única opción que le queda al joven de clase media para beneficiarse de un programa, un programa gubernamental en materia de adquisición de vivienda es reducir tal vez su estándar de vida. Y el programa de incentivo a la vivienda joven contempla dos aristas. La primera es la creación de una exención del impuesto a la transferencia inmobiliaria. Cuando usted compra una vivienda, usted paga 3% del valor de la vivienda para que se le transfiera a nombre suyo. Eh, y la realidad es que es un impuesto un tanto regresivo, sobre todo cuando lo comparamos con el hecho de que usted no paga ese impuesto cuando compra una vivienda a bajo costo. Es decir, un joven de escasos recursos compra una vivienda por 4.8 millones de pesos y no tiene que pagar el impuesto a la transferencia inmobiliaria. Pero un joven de clase media compra uno de 4.9 y tiene que pagar el 3% sobre los 4.9. Entonces lo que proponemos es que si no se puede eximir como tal, porque la finanza pública puede que no lo aguanten, entonces que se pague sobre el excedente del valor de vivienda a bajo costo. ¿Qué
3: tendría lógica?
7: Claro, y un, segundo, y un segundo punto de esa propuesta, tiene que ver con la creación de un programa de financiamiento con tasas diferenciadas para jóvenes menores de 35 años que adquieran su primera vivienda y que la adquisición de esa vivienda sea para fines de uso habitual, no de comercio. Eh, es una propuesta que viene respaldada también por ejemplos internacionales como el caso del programa Jóvenes Propietarios en Colombia y el Plan de Acceso a la Vivienda Español que se puso en marcha en enero del 2022.
4: ¿Sabes qué? Yo los escucho a ustedes a los candidatos del PRM y de los demás partidos y creo que ustedes no deberían aspirar a una diputación deberían aspirar a presidente de la república porque yo los escucho y es un programa de gobierno y yo mira me gusta escucharte, me gusta escucharlos porque son jóvenes brillantes Que han estudiado Han formado Y Es eh, Importante que gente como ustedes Se hayan dedicado a la política Hayan estudiado Sigan estudiando Y les preocupe el país Porque yo he dicho Que aquí hay dos clases de juventud Esa La que representan Jóvenes como tú y la otra, la que pertenece a los niños, que son, en este país, más de un 20% de jóvenes que no estudian y trabajan. Y otra parte, y otra parte que sí estudia y trabaja, pero que tiene un nivel educativo muy bajo. Uh -huh. Que apenas han... los muchachos abandonan malas malas escuelas que las muchachas. Por razones sociológicas también explicables. Pero... La circuncisión número uno es compleja y, y tiene muchos, muchos, eh, muchos aspirantes. La competencia ahí es dura, la circuncisión número uno. Pero yo pienso que los candidatos o los diputados, porque después que llegan a la Cámara se olvidan de todos esos discursos. Y muchos de ellos apenas levantan las manos. Muchos de ellos nunca han presentado una resolución, nunca han presentado un proyecto y están ahí simplemente para cumplir un rol eh, insignificante pero no tienen un peso específico. Los apabulla el partido. Se le imponen eh, agendas que nada tienen que ver con lo que ellos creen, con lo que ellos piensan. Nosotros necesitamos un congreso distinto proactivo, que cumpla con su responsabilidad política, su responsabilidad social, de cara al país, de cara al futuro, uh -huh. que es lo, es lo que yo aspiro. Uh -huh. A mí me gustaría ver gente como tú en la Cámara de Diputados, gente como otros muchachos que han venido aquí, no solamente del PRM, sino eh, de la PUPU, como digo yo, y del otro, de los otros <risa> partidos. Porque hacen falta, es necesario. Es necesario. Y ojalá, la gente cuando te oye dice, verdad Con todas esas expresiones Con todo lo que has estudiado Que podamos tener Un congreso distinto y que, y que los partidos Los partidos Dejen que fluya Que los partidos tengan una visión Un espíritu de cuerpo Que se pierda en el congreso uh -huh. Tú ves a los diputados del PRM Y a veces te preguntan Pero tú eres diputado de verdad o del PRD o del PRM, etcétera, etcétera. O sea, pues yo he dicho aquí bromeando, ¿de qué sirve un diputado de Ultramar? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un diputado de que, eh, eh, del Parlacén? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es eso que hacen? ¿Cuál es el aporte que le hacen a este país, a esta sociedad? ¿190 diputados, para qué?
7: Uh -huh. Son muchos, sí. Eh.
4: ¿Eh? Para un país de ¿cuántos tenemos ahora? 11 millones 11 millones 11 puntos. 11, 11 puntos, millones de habitantes yo he hablado aquí muchas veces de una, de una sola cámara ¿Mm? y yo creo y yo creo que es sí. buena propuesta ¿No? si ustedes
7: los jóvenes tienen que empoderarse de todo eso de todas esas claro, cosas claro claro eh, nosotros y, eh, don juan comparativamente ¿no? tenemos el congreso más caro de américa o sea, ¿no? En términos ¿Gura? nominales no sí. Porque el, el brasileño ah. no, no supera por mucho Pero en términos eh, eh, proporcionales sí Y la realidad es que yo sí, pero pienso Pero tiene
4: 8 millones de kilómetros cuadrados co Correcto con país correcto, más grandes del, del mundo 200
7: millones de habitantes eh, Yo pienso que es importante que el votante No solo el político que se anima a esto Sino que el votante Vea la hoja de servicio Pública y privada de los aspirantes Porque cuando usted vota por un aspirante, ese diputado que usted describió, era así desde antes de llegar a diputado, sí. era así ahora cuando usted tiene un testamento un recorrido de servicio público, de servicio privado con resultados tangibles que, con trabajos evidenciables, pues es mucho más difícil que usted llegue a la cámara y se vuelva un zombi político pero cuando usted es un zombi desde antes es mucho más fácil que eso pase y en el caso de nosotros eh, lo que queremos es primero que, que, el, que el votante se empodere, que participe del proceso, que investigue, que conozca a sus, a sus eh, precandidatos en el caso nuestro y segundo que en el marco de ese ejercicio cívico pues que conozcan nuestra propuesta y si le hace sentido tengan la seguridad de que nosotros no vamos a menguar en el esfuerzo que hemos venido haciendo hasta ahora y no me refiero necesariamente a términos políticos eh, ni a trabajo político sino a trabajo en sentido general, con los resultados que están ahí, con algunos de los de los hitos que le mencionaba yo, trabajos puntuales, la publicación de dos, de dos libros. Entonces, yo creo que mal haría yo en llegar a la cámara para tomarlo de descanso. Porque yo descanso tal vez más en mi vida profesional. Yo estoy más cómodo en mi vida profesional que asumiendo esa ese rol. Y es un compromiso, una vocación pública, política que he tenido yo ahí desde muy joven, que ahora he querido materializar a través de esta, de este proyecto. Con eh, digamos, si me preguntaran cuál quisiera yo que fuera mi legado Una participación activa en el marco de la suscripción del pacto fiscal eh, Que ordena la ley 112, muy activa Servir de interlocutor entre diversos sectores de incidencia socioeconómica En República Dominicana, con miras a producir un remozamiento integral de la estructura fiscal Digamos, tendente a producir desarrollo humano, económico y social ese, ese sería el medio Y en el marco de eso, pues eh, sentarme creo que creo que es difícil hasta para mí.
2: Con mucha frecuencia cuando yo veo gente joven que, que incursiona en política, yo percibo un dejo de ingenuidad en relación a, al sistema al que van a participar. Eh, el Congreso tiene una debilidad de imagen muy fuerte. Hay una idea instalada en la mente de la mayoría de la gente que piensa que simplemente no tienen crédito está desacreditado no a todos porque hay personas claro está a nivel individual que son personas trabajadoras legisladores que son activos pero eso es lo que mucha gente piensa eh, se piensa también que muchas veces se legisla para un grupo privilegiado y que muchas veces las iniciativas que van a impactar de forma positiva en la mayoría de la ciudadanía no se toman en consideración una persona que viene por primera vez a este sistema político dominicano, que no es el más perfecto de América Latina. Tiene que entender que ya hay toda una mafia instaurada, hay estructuras internas que han estado ahí siempre y que se autoprotegen. ¿Piensan ustedes que realmente tienen la oportunidad de hacer un cambio una vez lleguen ahí, teniendo en consideración todo lo que está instalado?
7: Yo pienso que más que oportunidad es que no tenemos otra opción. Porque República Dominicana ha vivido relativamente bien los últimos 50 años en términos de estabilidad económica, sobre todo macroeconómica. Pero no
2: de distribución de riqueza.
7: Pero no de distribución de riqueza. Entonces, ¿en qué punto, esa, esa era la idea, en qué punto República Dominicana comienza, como hablan los economistas, a desparramar esa riqueza ya que se redistribuya de forma equitativa? La, la riqueza que genera el, el Estado Dominicano, la República Dominicana como economía en, sus, en sentido general. Creo que en República Dominicana hay un, una crisis de confianza no solamente con los políticos, eh, no solamente con el Congreso. Si usted se fija, los sebanistas son, un, dice la gente, los Sebanistas son unos sinvergüenzas, los políticos son unos charlatanes, los policías son unos corruptos, eh, los diputados son unos ladrones. O sea, hay toda una crisis de confianza. El mecánico también, también es un, un sinvergüenza. O sea, eh, Los lo medios de comunicación son unas bocinas, eh, es en todo, eh, es, es, un, es un fenómeno que, que, nos, que nos golpea a todos Y en el caso de nosotros, pues yo creo que vuelvo, reitero el, el tema del testamento de, de lo ya construido Creo que eso ayuda un poco a, a cómo ir deconstruyendo mitos La participación nuestra, por ejemplo, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia liderado por el ministro Ignacio Paliza, creo que es una buena muestra de que las cosas se pueden hacer diferentes, sobre todo cuando se compara ese mismo ministerio con administraciones anteriores. Y creo que sí, que cuando hay voluntad, eh, y no solamente una voluntad, porque se necesita más de una, y eso es lo que queremos lograr eh, cuando procuramos el, el, el apoyo de la gente, eh, se pueden lograr los cambios. Creo que sí.
6: ¿Qué tú,
4: bueno. querés, ¿qué tú de la decisión del presidente Abinader de repostularse, de presentarse
7: A mí me parece bien, a mí, yo soy yo soy de pensamiento peñagomista Y estudié la, la tesis del doctor Peña Gómez de, sobre la democracia representativa El tema de la, de la oposición del presidente Peña Gómez a la, a la reelección del presidente Balaguer En ese momento creo que tenía un, moment, un momento y un fundamento histórico más que todo pero creo que permitiéndoselo la Constitución y habiendo el presidente tenido que disponer de su plan de gobierno ante las circunstancias foráneas que, que acompañaron el momento en el que, el que sumió el poder, pues pienso que es interesante que tenga la oportunidad de gobernar tal vez en condiciones más ordinarias, más estables.
1: Bien, bueno, Roger Pujals, yo simplemente quiero motivarte. A que continúes con tu proyecto y ojalá puedas llegar al Congreso Nacional porque vivimos lamentándonos de que el Congreso no, no funciona de que no trabaja en beneficio del país pero seguimos eligiendo a gente que va al Congreso precisamente a no hacer absolutamente nada si logramos que jóvenes como tú y como muchos otros que hay en el PRM pero también en otros partidos políticos, formen parte de ese Congreso, yo creo que tenemos la esperanza de que se pueda cambiar esa imagen y que se pueda sentir la transformación de la República Dominicana guiada por el Congreso Nacional
7: Muchas gracias por sus palabras,
2: Roger Pujols, ¿en qué otro lugar podemos ir a buscar información acerca de tu plataforma política?
7: Claro, pueden acercarse a mis redes sociales arroba rogerpujolsr eh, ahí van a encontrar videos y textos sobre cada una de las propuestas y los ejes que le he mencionado y también en, la, en los medios de comunicación, de, en la prensa escrita están recogidas cada una de las propuestas que hemos formulado en ese sentido. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo Gracias. Bien, vamos
1: a la pausa. Regresamos en breve. El
0: rumbo de la tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850. Repito: 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1. 833-380-0062 Buenas tardes
9: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Teófilo? Mm. Don, Hola, teófilo don Teófilo, cuénteme gracias, gracias a Dios que fui de primero Que ayer no pude entrar Sí, señor Por lo menos la parlamentaria ayer la, Esa cosa de, de, de San Cristóbal Que Dios sí. le deshuega a esa pobre gente
1: Así mismo Así es. Dios le familiares.
9: acompaña sí. Y para ver si mañana El presidente de la república Dios permite de que se mueva la mata, comenzando por auxilio vivienda y nave. Que ahí lo que hay es mucha botella y ya te sabes que le mantengo todo eso viejito. Okay. Muy bien, ¿dónde sí, vamos y nave.
1: Buenas.
10: Buenas tardes. Felicitaciones por su programa cada día mejor.
1: Muchas gracias. La
10: propuesta de la feria con el nombre del doctor Joaquín Balaguer uh -huh. sería problemática porque hay mucha gente que se siente dolida con la pérdida de alguna persona en su familia que se la achacan a él, sí. sin embargo yo considero que este país tiene mucho que agradecerle, si tenemos agua es porque todas las presas la hizo balaguer, los parques que tenemos él fue que hizo esos parques, o sea que ha cuidado el país a pesar de todas las cosas que pueden enrostrarle pero ¿Ah? así somos los dominicanos fíjense lo que hicimos con Duarte
1: así es, muchas gracias señora pero, 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 gracias, eh, Bien. ¿podemos decir que el país
4: lo hizo Trujillo? buenas no, tardes no hay nadie. Ah. ¿podemos decir que el país lo hizo Trujillo?
1: bueno el, el, el estado dominicano lo construyó Trujillo
4: bueno, entonces va, 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 vamos a poder bueno, vamos a retornarle el nombre. Pero yo, no, yo, no,
1: yo no quiero entrar en ese debate porque no. Sencillamente hablé de Joaquín Balaguer, el intelectual, el escritor. Si ustedes quieren seguir con el tema, podemos debatir la, señora, la media
4: hora. Fue la señora que lo puso, lo fui yo.
0: Yo, soy aquí, yo, soy, te, yo oh, sí oh, oh. tengo menudo. A mí no me mire, que yo, yo, yo soy nuevo por y,
4: aquí. Yo también. Bueno. Yo también. Yo soy es nuevo por aquí. 809-682. No, 9850. Y te están buscando ahí. En Matubria, ahí te. Mira, la gente está yendo.
1: Sí. <ríe> bueno. Eh, poderosos,
2: una nota importante y es que el Hemocentro ha hecho un anuncio de que se necesita donación de sangre. Que todas las personas que estén en disponibilidad de donar sangre para las víctimas de la explosión de San Cristóbal, que por favor se acerquen al Hemocentro para que puedan donar. Se necesitan muchos donantes, así que si usted es donante y puede hacerlo, por favor vaya. atención. El Hemocentro es un centro que es eh, público.
4: Por una pregunta periodística, importante. Sí, porque la gente, la gente se ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahí. El emo... sé lo que
3: es, pero...
2: El Hemocentro es como la Cruz Roja, pero es de, es del gobierno. Eh, ustedes en su propio celular ahí pueden conseguir de inmediato la información de cuál es la dirección Banco de Sangre de República Dominicana que está en la, en, en la avenida Los Restauradores. Eh, cualquier información también pueden llamar al 809-793-7503. Aprovecho, aprovecho esa información Repito. que está
4: dando, Olga, para decir que la el Ministerio de las Fuerzas Armadas tiene un banco de sangre, y un banco de sangre importante, que usualmente se usa para los militares y sus sí. familiares. Pero, 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 en este, exacto, pero en esta situación, bien puede el, el ministro Carlos Díaz Morfa poner a disposición de las
1: autoridades, su banco esa Buenas tardes. Hola.
11: O hola, Jacqueline.
1: Jacqueline, ¿cómo estás?
11: Bien, gracias. Qué bueno. Y creo que lo va a hacer Juan Oite ¿El, ¿El qué, el qué? Lo de la donación de sangre, el ministro de la Fuerza Armada. Creo que lo va a
2: hacer. Jacqueline, te hace falta batiplátano. y esa no es la Jacqueline que yo conozco. Cuente,
11: eh, tire. Estoy sudando al bondi aquí. <risa> Mire señores, si el papá del muchacho que ustedes estaban entrevistando ahí se llama Rafael Pujols, yo lo conozco, y él tiene razón en lo que él dice, nadie llega a un sitio y se corrompe, lleva su vagabundería al sitio donde va, eso va también para los católicos, evangélicos, testigos de Jehová, todo el que se mete a la religión, se cambia de religión, dice que para hacerse santo, no es verdad llega ahí con su maña y esas no la dejan aunque estén ahí, lo que van es a dañar la religión, por otra parte señores, yo leí en el diario Libre, que Abel Martínez va a sembrar 100 tareas de tierra en este país
4: 100 cien mil, cien mil 100
11: mil tareas de tierra en este país pero él no sabe contar, él no sabe convertir tareas en, en el, 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 el es el
4: penco número 2
11: Ay, Virgen de la Altagracia, ay, qué pobre, qué pobre, qué pobre eh, eh, candidato se está tirando el PLD pero de que imagínate tú, si no hay de otra. <risa> y que acá, que la penca era la doña y, y, el, y el que salió en el 2020. Esos eran los pencos, pero yo creo que te le gano. Bueno, gracias, ya, ya. Por...
1: Buenas tardes.
9: Sí, buenas. Sí. Los poderosos. Cuéntemelo. Y la poderosa.
1: Lo que queda de ella.
9: El, el, no, ya, no <risa> poderosa. Mira, Luri, lo que pasa es que, mira, ahí mismo yo escuché eh, diciendo lo que tú, eh, creo que era Georgie, estaba eh, criticando sobre... Lo que pasa es que hay, hay comunicadores que no se van a la fuente, entonces se llevan de la, de la del inmediatismo, de las redes, de la cosa, y hombre, yo escuché de ahí mismo que no había agua, que no había luz. Señor, usted no estaba en, 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 el, en, el, en el punto del problema, me entiende? Entonces cuando eso suena por una emisora como esta, imagínate lo lejos que se va, quizás es mentira, lo más seguro que era mentira, porque se, como dice yo, se aprovechan por cuestiones políticas, y eso es lo que pasa. Bien.
4: Okay, Muy bien. bien, gracias.
1: Buenas tardes.
9: ¿Cómo están ustedes muchachos?
1: Hola, ¿cómo estás?
9: Bien, gracias a Dios, mejor que lo escucho ustedes bueno. Señores, pero, pero uno escuchando al grupito de la oposición ellos no tienen argumentos para atacar el gobierno, es que es lo mismo, que los no están a 8 que los plátanos de huevo a 3 el, el mismo discurso del 2000 están ellos increíble. 20 años después con el mismo discurso y el gobierno cada dándole dándole la madre porque con eso que hicieron ahora con, con el, lo del pasaporte hoy es, es un palo para los dominicanos yo duré una vez que llegué a Nueva York, llegué a las 9 de la noche, y salí casi a las 3 de la mañana porque me metieron por la, por la puerta internacional y se si no había más de mil gente delante de mí. Y ya ustedes se imaginan.
1: Eso es cierto. Yo, yo, yo he perdido que viajo eh, comúnmente a Dallas, Texas y he perdido la, la conexión más de tres o cuatro veces por las filas inmensas que hay que hacer. Sí, hola. Buenas. Bájeme el volumen sí, del radio, del radio. Habla, habla Teodoro No, don Teodoro Dígame, don Teodoro usted, usted
5: está dando cifras mal de del de Colón He vivido 100 millones 100 millones de tareas No, no 100 mil
1: Bueno, ¿Eh? déjelo que diga lo que él
9: quiera bueno, Total yo, sí, dime. Yo, le, yo leí ayer
1: ahí, En el
6: periódico que en Argentina ahí, Hay 20 provincias y 20 senadores
9: Y 120... Eh, diputado,
6: y, y es un país con más de 3 millones de, de kilómetros cuadrados. Yeah. ¿Tú te imaginas, tú aquí, yo,
1: también diputados. tiene una inflación de 117%. No, no, está
6: Ese, de la cantidad, yo sé de la
1: cantidad de diputados y senadores. esto es increíble. Aquí debía, deberíamos volver a los cacicajos
4: <risa> Sí, hola, yo estoy de acuerdo. Buenas,
3: cinco regiones. Buenas <risa> Juan H., Jordi sí. y Rudy.
9: Hola. Fíjense bien. Con lo que ustedes empezaron el tema sobre la mequindad de la oposición. Oiga, a mí me da estupor y vergüenza cuando los discípulos que dejó Juan Bo están enchapados. Hasta, lo, hasta el tuétano de la podredumbre y de robo público oiga todos los, los dos candidatos que tiene la FUPU y el PLD es hablando mentiras porque a mí me gusta oírlo para uno poder rebatirle y uno tiene hasta vergüenza Oiga, por otra parte, don Yogi, yo quiero una reflexión, como usted también papado que yo. ¿Por qué Balaguer no dijo o dejó una persona para que dijera quién fue que mató a Narciso?
1: Bueno, él dejó una página en blanco en no, su libro. No, 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 Narciso. Ah, de no Narciso. Es. Perdón. De Narciso. No. De
9: Narciso. No
1: sé, por de parte, verdad no sé. A lo mejor
9: Balaguer,
4: hay, a lo mejor Balaguer sabía eso. ¿Quién mató por, a otra parte,
9: por otra parte, Trujillo recopiló toda la gente que tenía un facultad, era un faculto y tenía cierta sapiencia, entre ellos está Balaguer. ¿Y por qué Balaguer eh, donde están los retos de los trinitarios, el que, no le, el que no ha leído la historia de los trinitarios se pone a pensar yo me he puesto a pensar, ¿y ¿por qué Baraguer depositó donde están los retos de los trinitarios, los retos de Santana? usted que está empapado en eso, para usted me oriente, que la pase bien
1: Héroe te admiro traidor te aborrecí coloso singular de nuestra historia una mancha oscurece tu memoria pequeño hiciste un nombre colosal ¿Qué sí. mensaje quiso enviar Balaguer al llevar al Panteón Nacional a Pedro Santana? Ese hombre no hacía nada de manera fortuita. ¿eh?
4: Sí, pero lo llevó al Panteón Nacional. Sí, claro. Pero la pregunta de él.
1: Yo, 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 eso digo. Por algo lo llevó. ¿Y por qué? Para tú, algo por, lo, llevó. ¿por qué tú lo llevó. Bueno, no sé. Eso so solamente lo sabe Joaquín Balaguer y es muy difícil preguntarle. Si sí, tú se cayó tú, esa llamada. ¿Tú le puedes preguntar? Cuando no, yo llegue al cielo, no le sé. preguntaré. ¿Y
3: no. estará en el cielo? Me ah, <risa> pregunto. Porque ah, yo sí sé que tú vas para el cielo.
1: Ah,
4: hasta eso yo estoy dudando. Hasta eso lo estoy dudando. Buenas
1: tardes. <risa> buenas. Hola, hay problema. Hola. Ahí está la llamada. Hola. Ah, bueno. Buenas. Sí,
9: eh, buenas tardes.
6: Hola. Hola.
5: Adelante. Juan, Jorge y Rudy. Hola. Sí. ¿Y cuándo es que los tres moqueteros van a anunciar el pacto por la impunidad?
1: ¿Cuándo es
3: que? que los tremo... ¿Quiénes son los tres moqueteros?
1: Oh, Danilo, Leonel y Miguel Vargas <risa>
3: no, no sabía que le
4: bueno, decía si,
1: si es un pacto por la impunidad presumo yo
9: Hola ¿Sabes? Sí. sí. Juan, están investigando a la pilarte porque no puede justificar su fortuna, ¿verdad? ¿Pero cuándo van a investigar a Camacho? A ver si le puede justificar ¿A quién? A Camacho
4: ah ¿Al profesor Camacho?
9: Al profesor Camacho, a ver si puede justificar su fortuna mm. Porque es para todos ¿verdad? Sí.
2: A, a mí me encanta la lógica de la gente Si uno robó, que robemos todo Si yo, si robamos todo, pues no Buenas sé. tardes
1: Sí, aló Bájame el volumen sí. de radio Un momentito Yes. El poeta Misa. Pero, el
5: tema, pero eh, debemos dar gracias a Dios por el desarrollo el desarrollo del voleibol femenino, pero también debemos apoyar el voleibol masculino. Aquí estoy viendo un juego
1: de,
9: no de este país, pero sí ¿Eso de es una voleibol.
1: poesía, poeta?
6: No, ¿Eh? no. ¿Eso es una
5: poesía? no debiera ser una poesía porque debemos agradecer a Dios por el gran desarrollo del voleibol femenino perdón. Claro. pero también tenemos que tratar
1: hay que reconocer, masculino hay, hay que reconocer a Cristóbal Marte en ese desarrollo del voleibol femenino
5: Bueno, que nos ayude también a desarrollar el voleibol masculino porque no, es un tipo de discriminación también a los, a los hombres, los varones que Dios sí. tenga misericordia con eso, estamos discriminando a los varones en muchos aspectos también y debemos a, a invertir en los varones desde chiquitos para que no pasen tanta desgracia social pero se está, se está si me del
6: tema
1: se está apoyando el voleibol masculino también si sí, por falta un mayor desarrollo una mayor eh, seguimiento un mejor seguimiento bueno pues ahí está su inquietud yo creo que el ministro de deporte puede tomar cartas en el asunto en el mundo hay más
4: mujeres practicando voleibol que hombres porque los mejores equipos son de mujeres sí porque que el voleibol yo como, te lo digo porque Juan Luis jugaba voleibol y después, sigo, pensando para hombres, son mujeres. Hay más mujeres jugando realmente. Gente en
3: la línea? Tú sabías que Toquilla ganó el disco de platino por su disco delincuente. Así lo dejó entrever hoy la Recording Industry Association of America en su web oficial.
4: Y tú no tenías una noticia más importante y trascendente claro, que oh, oh,
3: Estamos hablando de la gente que se destaca, así como se destaca el Sería bueno que analizáramos Toquilla, Toquilla es, es, es un fenómeno dominicano. <risa> ganando, no, 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 ganando premios en el exterior. ¿Qué
1: canta ¿Es
3: eh, ¿Qué sé yo? nada de lo que
2: ella, canta se puede decir radio, eh. Vamos a estar claro. Sería ¿no?
1: interesante conocer la opinión de de, Toquilla? de cada uno de nosotros ah, sobre, Toquilla. <risa> sobre no sobre el tema de eh, la, el acuerdo a que llegó la República Dominicana con los Estados Unidos para que usted pueda ingresar a territorio norteamericano sin necesidad de ver a un, un inspector o sea, de migración. ¿Fue un
3: acuerdo? es ¿Un acuerdo? No, 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 no acuerdo entre los dos países. Un acuerdo bilateral. Porque los norteamericanos también van a tener en República Dominicana una serie de facilidades similares. Porque ya están siempre, instalados. Siempre lo han tenido. No, ya están instalados en. en, en en, en los aeropuertos, están instalados también los lo, lo que se llaman kioscos, que son unas máquinas uh -huh. donde tú procesas.
6: y no ah, sí, sí. Pero
3: realmente aún así no era mandatorio que simplemente con usar el kiosco podía pasar. Antes sí. se usaba. en los estados Yo he usado los kioscos sí, en el territorio americano. Y normalmente lo que hacen cuando tú los usas, antes de este acuerdo y de tú estar identificado ya como una persona que puede usarlo, pasar sin ningún problema, tú lo usabas y de todas maneras tenía que pasar frente a la casilla del consul. El consul te la pedía o no te la pedía. Entonces, y indistintamente te puede decir, déjeme ver. Y te chequeaba. Pero ahora con esto ya tú estás depurado.
1: Y porque esa máquina te toma hasta la fotografía. Y sí, lo
3: hace todo, lo hace todo.
4: Huella, cuando cuando fotografía. Cuando yo fui ahora al clásico. Al clásico. Eh, al taraza yo todos los papeles. Y yo no y entré yo. Entonces. Yo, extrañamente, me sorprendió porque muchas veces me mandan por un cuartico. Sí. entonces... Pues no, eh,
3: no, no es por comunista, no es por feo. Sí, yo
4: creo que sí. Mira, y entonces él me preguntó, ¿cuánto va a estar aquí en el país? Yo no sé, cinco o seis días. Ok, siga. Sí.
3: Nada más. A veces ni te preguntan nada.
2: No, el Global Entry se llama. El, el Global Entry. El,
4: el sí, pero, pero nada más. Preguntaron solamente eso. ¿Cuántos días va a estar aquí? Yo, cinco o seis días. Sí.
3: Alrededor del año 2000 Siga. comenzó el proceso del de prechequeo en República Dominicana. Y en esa ocasión, eso se detuvo. Se dejó, se abandonó la idea. Yo fui una gente que defendió mucho el tema del prechequeo que sea el chequeo aquí, de migración y aduanas porque eso le evita muchas tensiones y muchas situaciones y mucho tiempo a las personas que llegan, principalmente las personas que van a hacer transbordos. Eh, eh, Conexiones. Conexiones. Eh, y entonces, es porque un problema, antes, un problema. antes incluso, cuando tú llegabas a territorio norteamericano, había un salón de tránsito y tú no tenías que pasar por migración ni por aduanas. Sí, simplemente pero eso era para viajes
1: internacionales. Sí,
3: pero, pero, pero lo había. Pero Claro, para vías internacionales, pero ya no. Ya cuando tú entras, tienes que pasar por migración y aduana obligatoriamente. Entonces, te economizabas un tiempo primero y segundo, te economizabas la tensión que genera a mucha gente estar en la fila viendo la cara del cónsul. aquel le bueno, aquel es malo, aquel le está diciendo que no a la gente. Oye, pues yo lo veo ahí. No es oye, eso es una sala de tortura, esa fila. Una sala de tortura. Entonces, con este mecanismo, ahora tú simplemente vas a poder entrar. Para, Quiero decir lo siguiente. Tiene
1: un costo, ¿eh? Este 100 dólares. 100 dólares por
3: 5 años. Sí, por
1: 5 años. Pero claro, además de eso. Está barato.
3: Además de eso, hay que abrir el formulario. El formulario es un formulario con muchas exigencias, con muchas preguntas y muchas exigencias, donde tú das fe y el país de por sí da fe de que la documentación que tú usas y la persona que está con todas esas. Es legítima. Es legítima. Es legal. Sí, porque se presume muchas veces, hay países que presumen el estado de ilegalidad. Yo defendí mucho eso y se cayó. Hace dos años trataron de nueva vez ponerlo, pero ahí entró una cláusula que le pusieron al nuevo acuerdo que hablaba del trato a los inmigrantes y de cómo a los inmigrantes dejarlo pasar y después investigarlo y hay una serie de cosas. Y los nacionalistas dominicanos entendieron, porque fueron ellos públicamente, Entendieron que eso era un, un, un camino para la entrada de ilegales, indocumentados, a República Dominicana, principalmente haitianos. Lo entendieron de esa forma. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eh, se abortó. Ahora, este, esto que han aprobado ahora debe ser el paso previo a lo otro, seguro, porque es que no tiene sentido tú tener una cosa y no tener la otra, casi no tiene sentido porque está, tú estás depurado ya claro. por las autoridades norteamericanas. Entonces no tiene en aduana y en migración. Entonces no, yo no le veo sentido. Claro. Y te voy a decir lo siguiente, eso es un paso importante para la apertura de República Dominicana al visado Schenck. Porque, claro. viendo el parámetro de lo que hacen los Estados Unidos, que lo hace Canadá ahorita, porque los, los canadienses andan siguiendo los pasos en asuntos migratorios a, a los norteamericanos. Eso va a ser un paso importante para que se decida que República Dominicana también entre dentro del grupo de países que no necesitan visado para entrar a los 27 países europeos miembros del circuito que se llama Schengen, que con una visa no hay fronteras en
4: esa parte. De Iba yo para Japón y un puertorriqueño, ustedes saben que los puertorriqueños tienen muchas veces un problema con los dominicanos, y me dice, ¿a qué usted va a Japón? Y yo, ¿a usted qué le importa?
3: <risa> bueno, pues también.
4: Yo voy a Japón pero también no decirle, ¿qué a Sí, sí, sí ¿verdad? Dije así, ¿y A usted qué le importa no. Porque yo no vengo a, Yo voy de tránsito a Japón A Japón no que hasta, Yo sé, Japón no es territorio norteamericano sí,
3: porque, pues tiene que entrar por Estados Unidos y si lo está
4: haciendo con ese tránsito Sí, pero porque, porque, ¿a, qué yo voy a, ¿a qué voy a Estados Unidos? No, no lo dice ahí, que yo voy de tránsito eh, sí, lo que pasa es que los puertorriqueños tienen una vaina con los dominicanos empiezan a joder ¿Eh? ¿A, qué ¿a qué usted va a Japón? oye, oh, ¿a usted qué le importa?
3: cuando yo tenía residencia norteamericana hace muchos años, cuando yo era corresponsal extranjero entro un día con mis hijos pequeños voy a, a Orlando entro por Miami y una señora de tez oscura
2: morena, don Rudy no, de una tez, morena de tez
3: oscura pero como de 60 años, que lucía molesta y enfadada por estar haciendo fila ahí, coge la residencia de todos nosotros y nos mira y levanta la cabeza y dice, a eso es que vienen los ricos aquí a pasear a Disney World y sabrá cuánta gente. Y nos dio un insulto esa mujer y yo, yo nada más decía, Dios mío, 8, 9, 10, 11, 12, contando todas las veces. Nos dijo tantas groserías y tantas combas para provocar una reacción de uno yo decía, ¿qué necesidad hay de eso? De decirle, de decirle esas cosas a una gente. Y entonces, ¿por qué? entonces Uno se encuentra en migración con muchas de esas cosas y esas historias que se van de boca en boca, es lo que provoca esos momentos de tensión. Cuando usted está en la fila para entrar a la migración, porque se encuentra a veces con una persona muy agradable, muy amable, un inspector que lo ve, un familia así. Te, pre Vamos, que bien te, pregunto,
4: te pregunto aquí, ¿en qué consiste...? Ah. ¿Qué consisten las facilidades de pago establecidas en la ley 51-23? Y no
3: sé cuál es la ley 51-23.
4: Las bueno. facilidades de eso pago. Es... Ah, esa es la
3: nueva que está, que está, que sí. está hablando eh, el, la DGC. Sí. Consisten
4: permitir. La, la DGC no la DGI Que los contribuyentes salden las deudas.
3: De antes del 2015. Tributa Tributar.
4: Pero de, de eso vamos a hablar.
1: El jueves, si Dios lo permite. Porque mañana eh, estamos quiero, libres. Eh, quiero decirles que, o sea, independientemente, mañana? No, no, hay no mañana nada. no hay vamos trabajo. Época, si tú quieres venir, con mucho gusto. Oh,
3: encantado, Sandy va a estar aquí porque tiene que trabajar.
1: Pero <risa> quiero decir que, eh, contrario a la percepción que Juan tiene, yo creo que con los puertorriqueños y los dominicanos eh, nos tratamos como hermanos, Juan. Yo sí. viví en Puerto Rico mucho sí, pues, tiempo.
3: En migración... Hay, hay muchas hay muchas anécdotas bueno, de cómo... De pero cómo
1: yo no tratan. sé, lo mismo dicen que de los cubanos, y sí. los cubanos también... Yo hice la anécdota de la
3: señora ellos, ellos
1: tienen que ser más rigurosos, quizás, por el tema de que son hispanos. Y entonces esa es la causa. Ser. Pero el trato que yo recibí he recibido siempre de los puertorriqueños ha sido... Eh, máximo.
4: Pues, pues, me ha tocado, entonces, Saludos a, to a Toquicha por me el premio que A propósito me de Puerto Rico... Y en Puerto Rico también.
1: En Puerto Rico también me hicieron una vaina. A propósito de Puerto Rico... Yo no soy, Aníbal no, soy Aníbal no ha vuelto a llamar. ¿Y por qué? No sé. Volvemos el jueves. El jueves. Hasta, hasta allá. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.